0: Ella es brillante, hermosa, valiente y atrevida. Atrevida. Vive en Australia creando libremente a sus tres rules. Tres. Le gusta hablar mucho y compartir contigo todo. Casi todo. Con ustedes, Mina, el podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas, muchas gracias por escucharme este episodio que va a ser nuevamente venir a Australia en familia porque muchísima gente sigue preguntando cómo hacerlo, cómo venir y para los que recién me escuchan por primera vez, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy una persona X, de verdad no represento a ninguna agencia, no Voy a recomendar ninguna agencia porque mi proceso migratorio, que ya lo hice hace algún tiempo, hace siete años que vivo en Australia con mi esposo y con mis hijos, eh, migré con uno de, uno de ellos, los otros dos nacieron acá, somos una familia de cinco ya, eh, ya somos ciudadanos australianos y nosotros hicimos todo nuestro proceso por nosotros mismos, nosotros no fuimos ayudados ni le pagamos a nadie, todo lo hicimos nosotros solos, por tanto no tengo desde dónde recomendarles ni una agencia de estudios, ni una agencia migratoria. La verdad que las personas que han grabado conmigo, la mayoría han usado agencias de cualquiera de los dos tipos, así que se pueden contactar directamente con ellos para que les recomienden o que les digan, no, ¿sabes qué? No te la recomiendo. También es importante eso. Pero yo personalmente no les voy a recomendar ninguna porque... No siento confianza porque no la necesité y porque no conozco ninguna eh, que realmente me dé la confianza para poder decir, ¿sabes qué? Ándate con esta o ándate con esta. ¿Ya? Dicho eso, ustedes se podrán dar dan, dando cuenta cierto que no es obligatorio hacer ningún proceso migratorio hacia Australia a través de una agencia. Se puede hacer utilizando una agencia o no utilizando una agencia eh, la información está toda en internet, si usted eh, busca encontrará, la verdad que si usted ya está como en esta inquietud de venir a Australia, sobre todo de traer a su familia, una de las cosas más importantes que les voy a recomendar es que busquen por ustedes mismos la información, no se queden solo con lo que encuentran en Facebook porque hay mucho desconocimiento y porque hay muchas versiones de todos los procesos y porque... De verdad, muchos procesos que para una persona fueron de una forma, para la otra fue muy diferente. Por tanto, busque, porque cada familia es un mundo, cada persona es un caso. Y dependiendo de esas características eh, propias de su familia, de su núcleo familiar o de usted mismo, de lo que hizo cierto en su, en su vida laboral, en lo que hizo en su experiencia, de su edad, de cómo se compone su familia, todo eso va a marcar, cierto, una tendencia hacia cómo lo puedo hacer o cómo no lo debo hacer, este tema de venir a vivir a Australia. Para no todos eh, es igual, para todos no es igual, así que eh, tengan en cuenta eso. Y dicho eso, ¿cómo viene la, la gente a Australia actualmente, a, esta, a estas alturas, o cómo eh, ha venido cierto bueno muchas muchas formas lo primero hay que saber que australia sí o sí para entrar usted necesita una visa nadie entra a australia sin una visa válida eso quiere decir que australia te va a autorizar a venir dependiendo cuál sea tu objetivo en australia pero tú tienes que aplicar una visa y por supuesto las visas tienen un costo para usted ¿sí? y ciertos requisitos con los que se debe cumplir para poder eh, aplicar esa visa. La primera visa que si usted quiere venir a visitar Australia, ¿cierto? Es la visa de turismo o la visa e-visitor, ¿cierto? Que es la 600. Esa visa es la que, como el nombre lo indica, le permite a usted visitar Australia por 3, 6, 12 meses, ¿cierto? O dependiendo si quizá usted viene por dos semanas, una semana, lo que sea, usted... Eh, es autorizado a visitar Australia, cierto, va a tener un itinerario eh, específico en donde usted quiere visitar tal o tal ciudad, se va a quedar en tal lugar, va a visitar a un familiar, viene una boda, etc. ¿Ya? Esa es una visa que te permite estar por el tiempo que usted lo solicite y el tiempo que ellos te autoricen, porque tú puedes decir, no, es que yo me quiero ir seis meses de turista, pero a Australia no le va a aparecer y no te va a dar seis meses, sino que te va a dar tres meses, con múltiples entradas. Eso quiere decir que sí, podrías estar tres meses, pero cada tres meses tú eh, tienes que ir retirando de Australia. Es decir, podría ser que Australia te dé una visa por un año, pero las visas que he visto que están autorizando de, esa, de esas características a la persona se le solicita salir de Australia cada tres meses para poder seguir ocupando esa visa. Entonces, cada visa va a tener ciertas condiciones. Hay otra condición en la visa turista que es muy importante para esas personas que dicen me voy a ir de turista y allá voy a hacer el cambio de visa. Es una condición que dice... No further stay. No further stay significa que no te va a permitir quedarte más de lo que ya te autorizaron. Por tanto, si usted va a pedir una visa de turismo, el riesgo en querer cierto, venir a cambiarla acá está en que podría o no aparecer en su visa esta condición. Esta condición es random, le puede tocar a usted y podría no tocarle a su esposa o viceversa. Pero es una condición que sí existe y que hay personas en que efectivamente no se les permite seguir extendiendo la visa de turista ni cambiarla por, otra, por otro tipo de visa, ¿ya? Es una visa que no te permite trabajar. Usted no está pidiendo autorización para trabajar a través de esa visa. Está pidiendo simplemente venir a visitar, a conocer y a turistear a Australia. Por tanto, el trabajo no es legal y no está permitido. Y si es que usted tuviese el ofrecimiento de algún trabajo durante su visa de turista, no va a ser contratado, no va a poder ser eh, pagado de la forma regular porque usted no puede aplicar a un número de identificación como trabajador en Australia ni va a poder generar un, un Australia Business Number, eh, un ABN. Entonces, eh, de ninguna forma se puede trabajar en términos legales siendo un turista en Australia. La segunda visa, que es la más utilizada por los latinoamericanos y en general por la gente que no tiene un idioma inglés, ¿cierto? Es la visa de estudiante, y específicamente estudiante de inglés. Ella, la gente decide venir a hacer un curso de inglés por 6, 9, 12 meses, eh, incluso más, ¿cierto? Y para eso la mayoría de las personas contactan a una agencia de estudios agencia de estudios que se va a encargar de ser el nexo o el conector entre usted y una cierta institución educativa en Australia, a usted le van a generar una un COE, eso quiere decir, sí, lo aceptamos para estudiar acá por, por ejemplo, nueve meses, eh, esto es lo que usted tiene que pagar por este curso, y se hace el arreglo, cierto, entre la agencia y la escuela, y por supuesto usted accede a eso o no. ¿Ya? Una vez que usted accede, dice sí, perfecto, ese, ese documento, ese COE que se va a generar eh, ya que usted se matriculó y pagó ¿cierto? por ese curso, va a ser el documento que la agencia va a utilizar para poder aplicar a usted a la visa de estudiante. Si usted no paga su curso de inglés, no va a poder aplicar a ninguna visa. Es un requisito que usted esté aceptado en una institución australiana para poder aplicar esa visa ¿ya? Eh, la visa de estudiante, bueno muchas historias, tantas como personas que aplican hay personas que eh, por supuesto aplican a través de una agencia las agencias de estudio no cobran no deberían cobrar, ¿cierto? porque las instituciones educativas le dan comisión por cada estudiante matriculado por tanto Va a encontrar un montón de agencias, un montón de personas en distintos lugares, sobre todo en grupos de Facebook, que les van a ofrecer su ayuda gratuitamente, entre comillas, en comillas, ¿cierto? Porque en realidad lo que van a ganar ellos va a ser cuando usted se matricule la cantidad de enrolados eh, y han surgido además la gente que se ha venido con cierta agencia y que son casi como subcontratados por los, por los agentes para que hablen bien de la agencia. Entonces ellos trabajan como referidos, van a ir dando referencias, por tanto ellos también van a ganar una comisión de la comisión. <ríe> Entonces ojo con la gente que les recomienda ciertas agencias porque lo más probable es que esa persona también esté siendo pagada para hablar bien de la agencia, eh, lo cual es válido. O sea, cada quien hace plata como se le ocurra, pero tengan en cuenta que es un negocio, por tanto... Eh, la moralidad ahí de cada persona va a jugar eh, con respecto a si es derecho, si están siendo reales contigo o si simplemente te están vendiendo un curso para poder ganar dinero eh, o no. Así que tengan en cuenta cotizar muy bien, a barajar varias alternativas, eh, conversar con las personas por supuesto, tener tres, por lo menos tres alternativas y eh, si usted no confía en las agencias vea la forma de poder hacerlo eh, por sí mismo, usted sí puede contactar directamente a las instituciones educativas, no hay ningún impedimento en eso. Se tiene que asegurar que pertenezca a la red Cricos, por tanto, eh, están autorizados para tener estudiantes internacionales. De todas maneras, en la página de Inmigración Australia Home Affairs hay un listado específicamente de todos los institutos y todas las eh, universidades que están autorizadas por por el gobierno, ¿cierto?, para poder dictar estos cursos. Usted puede ver si está ahí la institución, si es real en el fondo y se puede contactar directamente con ellos. Muchas de estas instituciones, de todas maneras, te van a derivar un agente, pero al menos es un agente que ya esa institución conoce y no simplemente un agente que alguien en Facebook le refirió. Así que también busquen bien hay bastante estafa en internet, mucha estafa en Facebook, de todas maneras. Así que siempre cuiden de no hacer pagos por adelantado, eh, sin tener respaldo, sin tener contrato, sin haber firmado, sin recibir eh, documentos que tengan validez. Tengan siempre mucho cuidado con eso. Eh, y yo sé que es difícil confiar, es difícil confiar incluso en agencias reconocidas o agencias que, están, eh, que la gente las nombra mucho, ¿cierto? Porque estamos muy acostumbrados a que eh, puedan pasar cosas eh, truculentas o que nos puedan estafar. Pero por eso les digo, siempre eh, busquen la información en las páginas oficiales y tengan en cuenta los reviews de la gente, tengan en cuenta las opiniones también, pero eh, confíen sí, en, en sí mismos y en su propia investigación. Importante que tengan en cuenta que cuando vienen con una visa de estudiante de inglés o con una visa de estudio BED o de estudio de un diplomado, ¿cierto? Eh, eh, cualquiera sea el estudio, excepto que usted venga a estudiar una maestría por investigación, usted va a tener solamente 24 horas a la semana para poder trabajar de manera legal. Eso es lo que Australia le permite a usted como estudiante trabajar. Y si usted, usted quiere adjuntar a su visa como dependiente a su pareja su pareja tiene las mismas condiciones para trabajar o sea las mismas 24 horas ya no hay no hay una diferencia ahí eh, su pareja como viene como dependiente tiene las mismas eh, horas ya La uni, el único caso que es diferente es si usted viene a cursar una maestría por investigación su pareja va a tener derecho a trabajar 40 horas que es lo que se considera full time pero solamente ese tipo de estudios, no otro. En términos de la visa de estudios, eh, bueno, ya lo hemos, lo hemos comentado con, con otros de, lo, de las personas con las que he grabado mi podcast, echen un vistazo a esas historias. Eh, por supuesto que cada experiencia es diferente y podrían notar que a algunos les está costando más, a otros les cuesta menos. Eh, si bien es cierto, entre las historias que tengo publicadas eh, algunos dicen que a los 5 o 6 meses empieza a organizar todo tengan en cuenta esos primeros meses de dificultad esos primeros meses de ajustes esos primeros meses en que van a gastarse la plata de los ahorros que traen y se va a ir muy rápido ya que va a ser difícil en muchos casos encontrar un arriendo sobre todo si uno viene en familia eh, entonces hay que tener en cuenta un buen monto para esos primeros meses y tener en cuenta también que encontrar trabajo con un inglés limitado porque usted vino a estudiar inglés cierto eh, va a ser por supuesto mucho más difícil que si usted tuviese un poco más de inglés cierto es importante también que usted tenga en cuenta que todas las skills todos los oficios todas las cosas que usted sabe hacer eh, van a valer van a valer y van a servir y los va a poder utilizar y va a tener que ser como una, una forma de salvar muchas veces estos primeros meses. Así que tengan en cuenta si son buenos para algo en términos manuales, si son buenos para, para algún oficio, ocupen ese oficio para poder generar ingresos. Sobre todo cuando no han podido encontrar un trabajo eh, formal o un trabajo eh, regular. Lo primero que tienen que saber es que los primeros trabajos a los que ustedes pueden aplicar sin inglés son trabajos en que no necesariamente les van a decir te doy, sí, te doy las 24 horas completas. No, lo más probable es que les den 3, 4, 5 horas, que sea casual, que incluso casual el empleador no tiene obligación de llamarte todos los días, te llama cuando te necesita. Entonces también tener en cuenta que no es que usted consiga un trabajo e inmediatamente lo contrataron por la cantidad de horas full time, eh, que son las 24 horas. Eh, tengan en cuenta eso. Si van a venir a hacer Uber, porque hay mucha gente que dice voy a ir a hacer Uber, Uber Eats, ¿cierto? Porque Uber, propiamente tal, de pasajeros. Para eso Australia pide una serie de requisitos que entre ellas está tener como mínimo un año de una licencia australiana. Además que el vehículo tiene que contar con ciertos seguros y etcétera. Por tanto, lo más fácil para los estudiantes al llegar, eh, como para no empezar a perder eh, plata, cierto dinero y sus ahorros, empiezan a hacer Uber, Uber Eats, reparto cierto en bicicleta, en moto o en auto, en carro. Tengan en cuenta también que si lo hacen eh, de manera regular, no deben pasarse de las 24 horas, porque las 24 horas son las que usted legalmente puede trabajar. Independiente que trabaje con ABN o con Tax File Number, esas son las horas que usted puede trabajar. No es que pueda trabajar en un sistema 24 y en otro sistema 24, eso no es así. Usted puede combinar los sistemas o puede trabajar en uno o en el otro, pero no se debe pasar de las 24 horas a la semana, o de las 48 horas por quincena. Eso es lo legal y eso es lo que está en su visa. Cuando usted aplica y cuando usted eh, decide venir como estudiante, esas reglas, entre comillas, obligaciones, condiciones, están puestas ahí desde el principio. Entonces usted las tiene que tener claras y asumirlas con responsabilidad. ¿Cierto? El, el gobierno australiano hace pocos días indicó varias cosas con respecto a los estudiantes y una de ellas es que se sube el dinero que están pidiendo como solvencia económica, el, el dinero que el estudiante dice en esa declaración tener para poder eh, vivir, ¿cierto? Eh, parece un poco eh, curioso el monto, pero son 24.500 dólares eh, lo, que, lo que les piden por un curso de un año a los estudiantes, como mínimo para poder solventarse a partir del 1 de octubre del 2023. Ese es el monto que Australia espera que usted tenga, ¿cierto? Eh, leí por ahí que van a necesitar que sea un depósito con tres meses de antigüedad. Yo no sé, no he visto eso en la página de inmigración aún, por tanto no es oficial, todavía sigue siendo un rumor y mientras no aparezca en la página de inmigración yo no lo creo eh, pero podría ser eventualmente podría ser la visa de estudiante tengan en cuenta cuando ustedes deciden venir con esa visa van a tener que ver si son una familia cierto van a tener que ver quién de los dos ya sea eh, usted o su pareja es el estudiante cierto voy a hablar de una familia mamá papá hijos eh, quién va a ser el que estudia y quién va a ser el que va a trabajar y cuidar a los hijos, ¿cierto? O viceversa, el estudiante cuida a los hijos y el otro solo trabaja. Van a tener que pensar estratégicamente cómo van a organizar sus tiempos. Porque si bien eh, van a tener 24 y 24 horas para trabajar, en términos reales esas 24 horas no son 24, son menos para el estudiante porque el estudiante debe cumplir con horarios de clase. Y Esos horarios de, de clase no son pocos, ¿ya? Esos horarios de clase son cinco horas al día. Algunos institutos son cuatro horas, otros son cinco horas al día. Entonces tengan en cuenta que puede ser que les tome la mañana o que les tome la tarde. Los cursos vespertinos, así como existen por lo menos en Chile, en que uno salía a las once, once y media de la noche eh, del vespertino, por ejemplo, de la IEP que yo me acuerdo que un amigo salía a esa hora, eh, eso no existe acá, ¿ya? Si te dicen estudiar de noche, generalmente ese turno eh, o esas clases empiezan 4 y media, 5 de la tarde, a lo más a las 6, pero no van a pasar más allá de las 9 de la noche, ¿ya? Eh, no he visto ningún estudiante, por lo menos acá en Brisbane, que termine de estudiar pasadas las 10 de la noche. Eso no lo he visto, no lo he escuchado a nadie. Así que eh, no es que terminen de estudiar así muy, muy, muy tarde. Los cursos son bien temprano en la mañana o durante la tarde. Es importante entonces que tengan en cuenta eso porque si vienen con niños van a tener que ver quién es quién de los dos va a cuidarlo, ¿cierto? Las familias con las que he conversado se tienen que turnar ¿cierto? para que mientras uno estudia y trabaja, el otro se queda con los niños y después cuando eh, vuelve a casa, tú te quedas con los niños y yo salgo a trabajar. Esa es la forma en la que hoy día están funcionando los estudiantes con familia. ¿ya? Eh, o bien uno decide simplemente organizarse, en no estudiar y no trabajar y quedarse con los niños en casa. Y eso es una realidad y eso pasa, por tanto no cuentan con un segundo ingreso, cuentan solamente con un ingreso que es bastante limitado a estas 24 horas. 24 horas que podría ser que encuentres un trabajo pagado a 30 dólares la hora, perfecto. Vas a tener alrededor de 700 dólares a la semana y de esos 700 dólares vas a tener que ver cuánto es lo que pagas en arriendo, que yo diría que la mayor cantidad del dinero se va a ir en esa renta y eh, luego los gastos básicos cierto de comida eh, ver si es que en el arriendo está incluida o no la luz el agua el internet y otros servicios que, que, que tú puedas tener cierto además la locomoción eh, a tu lugar de, de trabajo y a tu lugar de estudio cuenten por lo menos como eso como básico y dense cuenta realmente si van a darle los números o no les dan los números ya estoy siendo bastante generosa al decir que pueden encontrar un trabajo de 30 dólares a la semana sin hacerle ningún descuento todavía recuerden que como estudiantes internacionales pagan impuestos y no son pocos va a depender de lo cuántas horas trabaja, ¿cierto? Y de lo que gane y, eh, por supuesto, del tipo de visa, eh, la cantidad de impuestos que usted va a tener que pagar a Australia o no, ¿ya? Eh, tener en cuenta también que los primeros 18 mil mm, eh, dólares no se pagan impuestos, son libres de impuestos para todos, ¿cierto? Así que eh, en una primera instancia no es tan malo, ¿ya? Eh, pero eso lo pueden ver eh, con más detalle en la página de la ATO, que es la ATO, que es la entidad encargada de los impuestos, de los taxes en, en términos generales para Australia. ¿ya? ¿Sí? Otra de las visas que ocupan las personas para venir es la visa a través del sistema de puntos. El sistema de puntos es necesariamente donde todos o la mayoría de los que a Australia va a caer sí o sí en algún punto, ¿ya? Eh, si no caen en el sistema de puntos, van a caer en la, en la última visa que les voy a decir después, pero es una de las formas que usted, en las que usted podría quedarse a vivir permanentemente en Australia y recibir eventualmente una ciudadanía. Es el sistema que yo utilicé para venir con mi familia y... Básicamente tiene que ver con que la carrera o el oficio que usted estudió está en las listas de ocupaciones requeridas por Australia y eso sumado a su inglés, sumado a su experiencia laboral, sumado al lugar en donde usted decidió eh, vivir también en Australia eh, o estudiar en Australia, todo eso va a sumar cierto puntaje con el cual usted puede decirle a Australia, mire, además un esme, en cierto un reconocimiento de su carrera por parte de Australia, eso, usted le va a decir a Australia, mire, esto es lo que yo tengo, sumo 80 puntos, eh, invítame a ser residente permanente. Y Australia va a decir, mmm, sí, verdad, usted tiene 80 puntos, es un candidato óptimo, por tanto, le voy a invitar a ser residente permanente. Y después de esa aplicación, por supuesto que todo se paga, porque es una visa, ¿cierto? Y si es una visa en familia, más todavía. Eh, pero con resultado de residencia permanente, lo cual... En este punto, hoy día yo les diría que es lo más recomendable. Desde mi punto de vista, y mi opinión, venir con una visa de turista, no. Por ningún motivo venir con visa de turista con familia. Si es que usted tiene la intención de venir a quedarse, no. Venir con visa de estudiante, de inglés, con familia, en este punto, hoy día, septiembre eh, del 2023, le diría que no porque los números no te dan. Quizás si tienes un hijo, sí, difícil, pero puede ser. Pero ya con más de un hijo, yo les diría que no. Que intentaran de todas maneras eh, venirse con el sistema de puntos, ¿cierto? Si es que su ocupación o su oficio está en alguna de las listas de Australia. O si no, eh, intentar una skill visa, un sponsor a través de una empresa. Eh, una empresa que también va a ver tus características en términos de lo que has hecho en tu carrera, en tu oficio, tu experiencia laboral, tu título y que va a considerarte como un candidato eh, para poder eh, pagar por tu sponsor ya sea por dos o cuatro años. En general he visto que estos sponsors desde Latinoamérica son para personas que están en el rubro de la salud y el rubro de la minería. Lamentablemente no he visto ni conozco ningún otro tipo de sponsor ya eh, desde el país de origen. ¿ya? Son las únicas carreras que yo he visto que se han traído gente y no poca, bastante, bastante bastante, gente desde la minería. Muchos, Hay muchos chilenos que he conocido que trabajan en minería que se han venido a través de una sponsor por empresa. ¿ya? Y también gente trabajadores de la salud ya que, que por supuesto son requeridos y van a estar siempre los trabajadores de la salud, los profesores y los mineros, siempre van a estar necesitados por Australia. No creo y no se nota que en las proyecciones que se hace cierto, del gobierno que ellos vayan a desaparecer de las listas, creo que es imposible. Puede ser que los muevan de una lista a otra, pero que desaparezcan y que no sean necesarios, no siempre van a ser necesarios, así que si tú eres un joven que me está escuchando, que aún está decidiendo qué estudiar, bueno, y te quieres venir a Australia, ya sabes más o menos por dónde eh, va el camino, échale un vistazo a las listas de ocupación, las listas de ocupación te van a decir todo, te van a dar toda la información, si usted no está en esas listas, empieza a buscar otros caminos, eh, piense en estudiar esa carrera, en estudiarla, aquí o en estudiarla en su país de origen, pero si no tiene algo que Australia pueda decir, sí, yo te necesito, es muy difícil que usted se quede a vivir de manera permanente y que sea invitado a hacer una residencia en Australia. Siempre Australia va a pensar en candidatos que sean que le sirvan a Australia, que le sirvan en términos de trabajo, ¿ya? Por algo existe la otra Visa, que es específicamente para eso y para jóvenes, que es la Visa Working Holiday, que es la que más la gente conoce junto con la Visa de Estudios, ¿sí? Y que va a ser para jóvenes de 18 hasta 30 años, 30, 30, 30, gente, no hasta 35. 35 es la de Nueva Zelanda, la de Australia es hasta los 30. Y eh, necesitan tener específicamente para los de Chile, ¿ya?, eh, dos años de estudio técnico o haber sido promovido al tercer año de una universidad más un 4,5 en el test, IELTS test, eh, para eh, poder aplicar esa visa, además de un cierto monto mínimo eh, que va a permitir eh, a Australia decir, ah, si esta persona tiene para solventarse y para pagarse su pasaje de regreso. Eh, no tengo el monto exacto en este minuto pero hay guías en internet hay guías en Google que usted las puede eh, ver y seguir el paso a paso y para la Working Holiday eh, tampoco necesita que nadie no necesita pagarle a nadie usted lo puede hacer porque está todo el paso a paso detallado y la verdad que es bastante fácil ir siguiendo eh, estos grupos Working Holiday, Visa, eh, Chile, Australia búsquenlo ahí y ahí van a tener toda la información, además de los, de los procesos, la otra gente les va a decir cuándo están saliendo las visas, qué les salió, a quién no, y les van a dar tips de cómo preparar su examen de inglés, que dicho o sea de paso un 4,5 en IELTS es bastante básico, es poco, eh, pero si sí tiene que prepararlo porque es un examen y hay que entender cómo es el examen para poder dar una buena prueba y no perder el dinero porque cada vez que lo dé, tiene que pagar nuevamente. Eh, así que los jóvenes que están ahí, que tienen un técnico, que no saben qué hacer, que están ganando poca plata, jueguense la buena Working Holiday, chicos. Eh, hasta el minuto creo que es la mejor visa para venir a explorar, a trabajar y juntar plata. Porque es una visa que no tiene limitantes de que usted tenga que asistir a ningún curso, no te obliga a estudiar, no te obliga a pagar ningún curso. Y no te obliga a ninguna a vivir en ninguna ciudad. Tú te tienes que mover por Australia libremente en busca de trabajo, ¿cierto? La única condición es que si tú quieres aplicar para un segundo o un tercer año de Working Holiday, tú tienes que hacer cierta cantidad de tiempo en ciertos códigos postales específicos eh, para que eh, pueda Australia decirte sí, te concedo un segundo o un tercer año de Working Holiday, pero todos esos detalles también los pueden encontrar fácilmente en internet está todo muy muy detallado y la información está disponible para el que la busque así que a buscar, a encontrar y otra visa que, bueno le damos, le damos la, la despedida, cierto, a la COVID visa, a la COVID visa esa visa que hoy día Actualmente muchos, muchos estudiantes tienen en la actualidad, pero que hace como dos o tres semanas atrás, Australia dijo no más, se acabó, se acabó la COVID visa, por tanto no acepta aplicantes nuevos. Si usted ya la tiene, la puede alargar hasta seis meses más, pero eh, la gente que quería o que estaba esperando para aplicar la covid visa ya no es posible por primera vez. Así que olvídenla, déjenla en el pasado, se acabó el COVID, eh, se acabó la fiesta porque esa, <ríe> se acabó la fiesta, <ríe> porque esa visa eh, era muy buena en términos de que no tenías que eh, pagar cursos ¿cierto? Si estabas estudiando. Eh, y te daba derecho a trabajar full time, por tanto eh, era una visa bastante conveniente para el que quiera juntar dinero y ahorrarse el tema de tener que pagar un curso de inglés u otro tipo de curso. Eh, ¿Qué va a pasar con esa visa? O sea, en términos de que se acabó, se acabó, pero en términos de si sí, los estudiantes o las personas que hoy día poseen esa visa pueden volver a aplicar una visa a estudiante o no, eso yo lo desconozco, no lo sé, eh, no tengo idea, así que no me voy a aventurar con eso, pero es una de las grandes incógnitas, cuáles van a ser las condiciones después de una visa COVID. Así que si tienen más información, mándenme un mensajito para que eh, esté actualizada con eso. Eh, recuerden que lo que estoy hablando acá está toda la información en internet, todas las páginas oficiales Home Affairs, está toda la información ahí para que ustedes puedan ir... Eh, Viendo por ustedes mismos todo lo que les estoy diciendo. Acá está sumado a mi opinión, ¿cierto? A, a lo que he ido conversando con otras personas. A lo que yo siento y a lo que yo he vivido. Así que, por supuesto, tómenselo como una persona más que habla. Y no necesariamente va a ser la absoluta verdad. Porque nadie tiene la absoluta verdad de nada. Pero sí hay alguien que decide y es el gobierno australiano. Entonces cuando... Uno quiere aplicar a una visa, uno tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y si uno no cumple con eso, rechazado. Así es, ya. Eh, ellos son los que tienen la última palabra a la hora de aceptar o no aceptar a un candidato. No nosotros. Usted puede aplicar una vez, aplicar otra vez, aplicar otra vez. Puede tener suerte a la primera o puede tener suerte a la segunda o puede no tener suerte jamás. Así que haga bien las cosas, siga bien los procesos. Lea bien las indicaciones y las cosas van a ir resultando. No vengan a probar suerte a Australia porque no es un momento para venir a probar suerte. No es un momento para venir con los niños a ver qué hacemos acá. De verdad, por favor, no lo hagan. Si no tienen ahorros suficientes, si no tienen la información suficiente, si no tienen claro cuál es el siguiente paso después de una visa de estudiante, no vengan, vengan cuando tengan claro el camino, si la única forma de entrar a Australia para ustedes es la visa de estudio, perfecto, pero tengan en cuenta que deben salir rápido de esa visa de estudio, no se queden pegados en una visa de estudio por años y años y años, porque va a ser un gastadero de plata y de dinero inmenso, y en el camino, Probablemente si ustedes se perdieron solamente haciendo extensión y extensión y extensión, van a dedicarse a eso y se les va a ir el norte en términos de cómo hago para quedarme en Australia. Así que si están desorientados, busquen orientación y paguen a un abogado migratorio, a un agente migratorio, no de estudios, porque el de estudios te va a convencer de que lo único que puedes hacer es venir a estudiar a Australia. Y como ya les adelante, ya les dije antes, hay varias otras visas. Les nombré varias, pero hay muchas otras. Si usted se mete en la página de Home Affairs, ahí se va a ir dando cuenta que hay visas para diferentes cosas. Ya, Pero muy, muchas veces la agencia le va a decir, sí, pero vente con una visa de estudio y acá vemos lo que podemos hacer contigo. Y a lo mejor recibes un sponsor. No, 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 no. no. Usted, si viene finalmente con una visa de estudio, pero venga con todo averiguado desde antes y venga con todos sus papeles. Si su carrera está en la lista de ocupaciones de Australia y usted está ahí a punto de venir con una visa de estudio, yo le diría que frene un poco y que vea cuáles son las posibilidades de hacer todos sus documentos y toda su visa desde afuera, antes de venir. Y si ya... Se vino con visa de estudio, pero usted por lo menos se trajo todos sus documentos, todos sus papeles, todas las cartas y todo lo que tiene que hacer para eh, su skill assessment y su reconocimiento de carrera ya lo tiene. Ya trajo su carpeta completa, por tanto no va a necesitar perder tiempo eh, ni dinero en pedirle a alguien en su país de origen que le haga tal documento, que el notario, que no sé qué. No, eso tráigalo desde antes. Eh, si es que va a venir igualmente con una visa de estudios. Eh, y si vienen con familia, ¿cierto? Tener en cuenta que si sus hijos están en una edad, si son pequeños, ¿cierto? Si están en una edad en que todavía no tienen que ir al colegio, es muy probable que tengan que o cuidarlos ustedes en casa o pagarles un jardín o un childcare Y eso no es barato, no es barato para, para uno que viene recién llegando, que viene emigrando, ¿cierto? Eh, el costo de los jardines infantiles va desde los 80 dólares hasta los 150 dólares, si bien es cierto algunas, eh, algunos estados están eh, ingresando o ya tienen hace un par de años el kinder gratuito, no es de lunes a viernes, es solamente por 15 horas a la semana, eso es lo que te está subsidiando en el fondo el gobierno, no importa la visa que tengas tú tienes que aplicar y tienes que cumplir con las condiciones de que tu hijo o tu hija tiene que tener las vacunas al día, ¿cierto? Eh, llenar el formulario y obtener un cupo en un jardín ¿ya? una vez que tengas ese cupo te van a dar los 15 las 15 horas a la semana eh, de manera gratuita, pero si tú necesitas más eh, de esas 15 horas, tienen que correr por cuenta tuya y tú las tienes que pagar eh, es fantástico es fantástico tener esas 15 horas porque de verdad que no solamente la gente que emigra sino que muchos muchos australianos deciden finalmente uno de los dos papá o mamá eh, no volver al trabajo después de haber sido padres eh, y criar a sus hijos y cuidarlos ellos mismos por el, debil, el alto costo del jardín infantil o, lo otro que se estila es no enviarlos cinco días a la semana, sino que tres, eh, dos o dos días eh, los enviamos al jardín, eh, otro día lo cuida el papá, otro día la mamá, y el otro día no trabajamos, o sea, la verdad es que hay que hacer ajustes y hay que tener en cuenta todos esos eh, elementos para cuando ustedes va a venir a Australia en familia con uno o con dos hijos, eh, con tres yo creo que con visa estudio no, no, no. No creo, no creo que les dé. Eh, y tener en cuenta que depende del estado, pero en la mayoría, cuando tu hijo ya tiene 5 años, por lo menos acá en Queensland, le da tope para que tu hijo entre al, al prep, que es el primer año de, eh, de colegio en el fondo, es 6 años, 6 meses. O sea, no puedes pasar de ese tiempo. Entonces, idealmente o se estila que los niños entren de entre los 5 y los 6 años al colegio y tu hijo va a necesitar estar aceptado en una escuela en el estado al que tú vayas a llegar antes de aplicar a tu visa. Entonces eh, si tú vienes con una visa de estudiante te van a decir tú tienes que tener un, un enroll, cierto una carta de aceptación en una escuela de inglés o donde sea que vayas a estudiar, pero tus hijos, todos los que tengan edad escolar, también van a tener que tener esa carta de aceptación en una escuela para poder asistir al colegio cuando lleguen. Eso también ténganlo en cuenta, muchas agencias no lo saben, no lo tramitan, no lo quieren tramitar y les dicen a los mismos padres averígüelo usted ahí es donde la gente se pierde porque no tienen cómo encontrar la información, y es muy difícil, por eso les digo a todas las mamás, papás, todos los que están acá en Australia y que ya hicieron este proceso, sean generosos con la información y ayuden a esos que vienen llegando y ayuden a, con esa información que uno necesita saber, con los tips, con, con cosas que puedan ser... Eh, Útiles para las mamás, para los papás que vienen con niños de cualquier edad. Es súper importante que hablemos con la verdad. Ya a nadie le interesa si usted tiene plata o no tiene plata. Si usted le va bien o le va mal. Lo que le interesa a la gente es tener información fidedigna y real. Y qué mejor que ustedes como papás, como mamás que ya han vivido en Australia. Que ya lo pasaron mal quizá al principio. Que ya estuvieron perdidos. Que ya eh, tuvieron que eh, equivocarse ayudar al otro que viene ahí y que, y que de alguna manera esa información le puede ahorrar tiempo, plata, eh, disgustos y malos ratos. Así que siempre un llamado a ayudar y a cooperar. Yo sé que la comunidad latina, porque los conozco y porque estoy también dentro de la comunidad, siempre ayudando y siempre conociendo gente, más que ayudar, eh, cooperar, ¿cierto? Cooperar, porque porque la gente se ayuda sola, ¿cierto? Cada uno se ayuda solo, pero siempre eh, cooperando y siempre como adicionando información o adicionando ese apoyo eh, cuando, cuando puedo, ¿cierto? Es importante y lo he visto en otros latinos y lo he visto en muchas personas que están hoy día en redes sociales que no es por likes, ni es por, ni es por plata, ni es por nada, siempre ha, ha habido estas personas que quieren informar porque de verdad les nace y porque... Eh, de verdad quieren que al otro también le vaya bien, si es que a ellos les está yendo bien. Mucha gente pregunta, ¿cuál es la mejor ciudad para vivir con niños? Bueno, yo he vivido en dos ciudades en Australia, y conozco un poco más, ¿cierto? Un poco más de dos ciudades, y yo diría que todas, cualquiera, da igual, da igual, cualquier ciudad a la que tú llegas a vivir con tu familia, está bien. Porque está todo pensado para la familia, está todo pensado para que eh, tú vivas tu vida eh, súper bien con niños, ¿ya? Siempre hay parques, siempre hay juegos, siempre hay restaurantes, eh, kid-friendly, eh, todos los lugares están adaptados eh, para niños, ¿ya? Y los que no, son los menos, ¿ya? Eh, pero de verdad, eh, cualquier ciudad a la que tú elijas... Eh, va a depender más de tus características eh, como familia, si les gusta el frío o el calor o la playa o la montaña eh, o vivir en una isla eh, o en una gran ciudad cerca de, de todo, de la conectividad o un poco más alejados pero en términos generales todas las ciudades tienen características que son muy amigables para las familias así que no creo que se vayan a equivocar en elegir una ciudad u otra pero sí tengan en cuenta que si, si quieren venir y se quieren quedar eh, y si van a entrar, por ejemplo, a través de un sistema de puntos o si están pensando en un sponsor, den un poquito más de investigación profunda en eso con respecto a las ciudades, con respecto a las listas y con respecto a las cantidades de eh, residencias permanentes que están otorgando por estado. Y ahí sea estratégico y vayas al estado que no pida tanto vaya a la ciudad que sea un poquito menos exigente si usted viene con su familia pretendiendo que le van a dar a través del sistema de puntos o a través de un sponsor eh, visa en Sydney yo le diría que está eh, equivocado no vaya a Sydney yo con toda responsabilidad digo familias no a Sydney no vayan a Sydney eh, no vengan a Brisbane y no vayan a Melbourne ya busquen una ciudad regional busquen por ejemplo canberra nadie habla de canberra canberra es una ciudad maravillosa muy 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 friendly muy familiar muy fácil limpia eh, bellísima tiene un clima así que es bastante complejo para el que no le gusta el frío ¿eh? hace frío en canberra hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno está a la altura de los que son de chile a la altura de Curicó, por tanto, es el mismo, la misma temperatura, eh, pero es la capital de Australia, por tanto, hay mucha plata invertida en esa ciudad y se nota, ya, los museos gratuitos, eh, el, actividades para hacer en familia todo el año, viví ahí un poco más de dos años, por eso les digo esto, y... Eh, de verdad es una, es una ciudad muy muy buena y es una ciudad en la que se pueden abrir camino migratorio, así que se la dejo ahí. También Tasmania que no lo conozco pero también sé que es un poco más frío que lo que se conoce popularmente de Australia, las playas y el calor, eso ya es más hacia el norte de Australia, hacia arriba en donde van a encontrar ese tipo de playas paradisiacas y el surf y todo eso, entonces siempre piensen en una ciudad mucho más pequeña y piensen en un pueblo, piensen en un lugar no donde todos van a ir, porque todos van a ir donde mismo, así que si ustedes buscan un consejo yo me alejaría de las grandes ciudades y eso se los digo con conocimiento de causa porque yo misma conseguí mi residencia a través de una ciudad eh, regional y porque he visto y porque hace poco le aceptaron a un amigo, cierto eh, su sponsor en una ciudad regional también, así que tengan en cuenta eso eh, movilícense hacia otros lugares, es una estrategia también del gobierno eh, dar más facilidades en ciudades más pequeñas eh, para descongestionar las grandes ciudades así que hagan caso hagan caso, vayan a Perth también que es una ciudad que está en crecimiento y también está siendo mucho más amigable y en Perth todavía las casas y los arrendos no están tan carísimos como en otras partes de Australia así que eso, les dejé varios tips, varios consejos, varias cosas para los que piensan venir eh, en familia y se me fue un poquito hablar de los valores cierto cuando uno va a, a un colegio, eh, por lo menos en Queensland que lo he dicho antes, vale alrededor de 12 mil dólares al año enrolar a un niño en una escuela pública en Queensland cuando se tiene visa de estudios. Si se tiene una visa eh, de turista es carísimo enrolar a tu hijo, en algunos lugares no te van a aceptar con visa de turista, enrolarlo con visa de estudiante, ya les dije el valor, 12 mil dólares al año... Eh, si vienen con una maestría por investigación, por lo menos en Queensland, no tienen que pagar por colegio. Si entran por un sistema de puntos y llegan con residencia permanente, el colegio público es absolutamente gratuito para tu hijo. Así también como la salud pública es gratuita. Y eh, si vienen con una skill por sponsor, con una empresa que los trae, no tienen que pagar por colegio en el estado de Queensland en otros estados sí tienen que pagar ciertas cantidades de dinero pero no son no es el monto completo que tienen que pagar por ejemplo un visa de estudiante cada estado es importante que lo sepan cada estado en Australia si en Australia es un país eh, una unidad cierto cada estado va a funcionar como una región eh, independiente en términos de leyes en términos de requisitos, en términos de, de cómo se hacen ciertas cosas, ciertos procedimientos. Por tanto, lo que pasa en Sydney, en New South Wales, no es igual a lo que, a lo que pasa en Northern Territory, en términos de, de visas y de aplicaciones. Las listas de ocupación, las personas que necesito en Adelaide, no son las mismas para las personas que necesito en Perth. Entonces también en términos de cupos, por ejemplo en Tasmania voy a necesitar, voy a decir un número X, 500 eh, carpinteros, pero a lo mejor en Perth necesito 600 y a lo mejor en Queensland necesito 100. Entonces es muy importante que también se manejen con esa información para que sea mucho más fácil el camino que ustedes quieren y no vayan solo por un camino sino que siempre vayan mirando uno, dos o tres ya si llegaron como estudiante y quieren ir por el sistema de puntos no descarten el que una empresa los pueda eh, sponsorear Nunca descarten esa opción porque ustedes siempre pueden seguir aplicando trabajos y podría resultar eso. Y no descarten el tener que, por ejemplo, llegar a Brisbane porque el instituto estaba ahí. Y no descarten moverse a una ciudad regional más pequeña o una ciudad que sea mucho más fácil en términos de eh, ir por una sponsor o por un sistema de puntos. Ya tengan amplitud de mente y si ya decidieron moverse del país de donde están, ¿Por qué limitarse? Si ya empezaron a hacer esto, ¿por qué dejar de pensar en grande? Sigan pensando y haciendo las cosas bien y guiándose, informándose. La información es poder, siempre lo digo. Hablen con muchas personas que ya están acá eh, y, hagan, y armen un panorama de opiniones y también vayan haciéndose su propio camino con respecto a sus características particulares de cada familia y si no es Australia por favor no se cierren solo a un país ábranse a otras opciones también porque el mundo es gigante y tenemos mucho mucho tiempo todavía para poder explorarlo y para poder conocer así que con eso, que estén muy bien los dejo, muchísimas gracias a todos por escucharme siempre muchos cariños y eh, nos vemos pronto y que todo lo que están planeando les resulte ¡Sí! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, pero no representan necesariamente el pensamiento de quienes las emiten. Hasta pronto.